0: Neviem vyhodnotiť, či mal strach, ale viem vyhodnotiť, že či mal odvahu. A odvahu teda mal. Po tieho vražde ľudia zbistreli, spozornili, vyšli do ulic a zmenil sa celý spoločenský poriadok na Slovensku. A ja osobne, aby ja som to aj všetko vlastne vymenil za to, keby tu s nami mohol doteraz byť. Takto,
1: presne pred 5 rokmi zazneli výstrely. Výstrely, ktoré zmenili osud dvoch ľudí, zmenili osud ich rodina blízkych a bezprejánenia zmenili osud aj nás, Slovenska. Presne pred 5 rokmi zavraždili Jana Kuciaka, nášho kolegu a jeho snúbenicu Martinu Kušnírov. Téma pre môjho kolegu zástrušov, ktorá aktuálí Jana Petroviča.
0: Nie som sníle, ktorý by veril, že tým sa zločin končí, lebo zločin je nekonečný pre ľudstvo a sprevádza ho neustále, lebo ľudia sú hriešní a existuje vždy nejaká skupina ľudí v spoločnosti, ktorí sú ochotní ísť na mu plochu a vo vidine nejakého lepšieho života dajme tomu porušovať zákony, čiže na tých treba stále striehnúť. Kuciakov
1: bude treba ešte v spoločnosti ako Sol. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Vítajano. Ďakujem za pozvanie ahoj. Tá prvá otázka sa natíska úplne logicky. Je to presne 5 rokov. Ľudská pamäť je oblúda. Zvie si tie spomienky privolať. Je to tam? Pamätáš si na to? Tie prvé dní
0: týždne a mesiace bolo všetko samozrejme intenzívnejšie a ako plinie čas, tak sa tá udalosť stáva ako keby zvyčajnejšou a ten šok z nej odznieva, ale žiaľ vždy, keď príde tento február, tak sa to zase človeku tak ako keby v plnej pamäti vynorí. Dosť často sa to spomína v tom období aj v médiách, ale aj človek tak nejako zaspomína. No a ja si na Janka Kuciaka vlastne spomínam ako keby najčastejšie pri tom, keď editujem články jeho kolegov z investigatívneho týmu a nejak, tak dajme tomu porovnávam tie ich zistenia s tými jeho zisteniami ako by on niektoré veci napísal a ako ich oni píšu teraz, takže taká tá pracovná spomienka prichádza častejšia, ale taká tá spomienka na tú tragédiu tá sa vynára najmä v tomto období no. tak najradšej by som na také veci nemyslel, ale žiaľ, život je krutý a prináša aj takéto tragické udalosti.
1: Potom sa zmenil mnohým ľuďom život, a však aj tebe sa vlastne obratil na ruby. Je to zásah aj pre redakciu. Rozbehlo sa vyšetrovanie ako z toho odstupu, keďže máme 5 rokov po a ten príbeh, čo sa týka spravodlivosti, stále nie je dopovedaný. Myslím, že v apríli by mal padnúť nejaký prvostupňový verdikt. Ako ty hodnotíš samotné to vyšetrovanie v takéhoto prípadu?
0: Musím sa úprimne priznať, že na začiatku som tomu. Veľké šance nedával, že sa dozvieme napríklad aj priamo meno človeka, ktorý stlačil koútik na pištoli, pretože jednak nájomné vraždy alebo vraždy na objednávku, alebo celkovo vraždy mimo tých rodinných tragédií sa na Slovensku v tom období už tak často nestávali, čiže policia s nimi neprichádzala tak často do styku, ako dajme tomu v 90. rokoch. Okrem toho vedeli sme, v akom stave asi tak policia vtedy je a nepredpokladal som že by vraždu takéhoto človeka, novinára, spáchal človek žijúci na Slovensku a že by ten človek sa tu aj nejako dlhodobo pohyboval. Pokladal som, kým sme nepoznali nejak bližšie, tú záverečnú vyšetrovacú verziu, ktorá sa vlastne odhalila až po zadržaní tých podozrivých, že to mohol byť nejaký nájomný vrah zo zahraničia najatý na túto jednu jedinú vraždu na Slovensko, ktorý dajme tomu... Čiže
1: skočím že predpokladilo sa, lebo napríklad ja som teraz nebol v aktualitách, ale keď profesionality veľkých hrubých úvodov za strany Vráho, kde sú nejakí Čečenci, ktorí zmiznú na druhý deň a nikto nebude vedieť, kto.
0: Národnosť podľa mňa až tak nerozhoduje, ale predpokladal som aspoň ja. Zrejme aj viacerí moji kolegovia, že to bude proste nejaký naozaj elitný zabiak zo zahraničia. A druhá vec, ktorá ma ako keby zbavovala veľkého optimizmu, boli tie štatistiky, ktoré sú známe v tejto oblasti, že pokiaľ berieme vraždy na objednávku vo svete a špeciálne novinárov, tak tam je aj myslím objasnenosť vykonávateľov niekde na úrovni 10% a pokiaľ ide o tých objednávateľov, tam sú to ešte oveľa biednejšie čísla. Vieme, že ten vyšetrovací tým do veľkej miery spracovával digitálne stopy, čo podmienkach Slovenska, je pomerne nová vec, i keď s týmto druhom stôp sa stretávali už aj pred vraždou, ale v takej kvantite asi, ako sa, ako sa to riešilo v tomto týme, ktorý mal vtedy niekoľko desiatok členov nikdy.
1: Preruším ťa pre poslucháčov, teda, povedzme, lokalizácie telefónov a tak ďalej.
0: V rôznych záznamoch o pohyboch vozidiel, pohyboch ľudí, GPS lokácie, proste nejaké zapínanie, vypínanie telefónov a tak podobne, tak... Musím uznať, že proste ten vyšetrovací tím ale aj v spolupráci s Európovom, že v tomto sa asi dosť dobre zorientoval a, a mal dosť dobrú metódu, pretože naozaj ich tie stopy doviedli aj k priamým vykonávateľom, z ktorých sa vlastne napokon všetci priznali. Takže tu ma, by som povedal, policia milo prekvapila, pokiaľ ide o objednávateľov, samozrejme, že my, ktorí sme mali Janka Kuciaka ako jedného z nás, by sme podobne ako ich rodiny chceli čo najskôršiu spravodlivosť aj pre tých, ktorí sú objednávateľmi. Ale zase nechceme nejaký ľudový tribunál ulice, aby to, aby to diktovala ulica Naozaj, keď sa chceme hlásiť k tomu, že sme právny štát, tak očakávame, že to rozhodnú orgány, ktoré sú na to určené. A na Slovensku je to nezávislé súdnictvo. Tak žiaľ, v prvom kole prokuratúra neúspela s obžalobou v tejto oblasti ale najvyšší súd to vrátil späť a očakávame čo bude ďalej isté je to tríznivé keď to trvá 5 rokov i keď Neviem, či brať to od okamihu toho skutku, alebo skôr sa viazať k tomu, kedy došlo k zadržaniu tých podozrivých, že odtedy vlastne nejakým spôsobom pracujú tie justičné zložky. Máme na Slovensku viacero takýchto násilných trestných činov, ktoré sa vlastne objasnili až po rokoch a odsudené boli možno niekedy aj po 10 ročiach, čiže pravdepodobne pre justičný systém to ešte stále nie je dlhá doba, ale pre nás, ľudí, ktorí sme ako keby nejako spojení s tým prípadom cez námo osoby blízke, tak sa nám to ako dlhá doba tak ja teda dúfam že sa dočkame, dňa, kedy budeme počuť aj to, že justícia niekoho označí za objednávateľa tohto činu a že to bude právoplatný verdikt.
1: Mm. Samozrejme rej najmä podnikateľ, dnes už človek vo vezení, Marian Kočner. Podľa teba skončí to verdiktom, že teda on je viny? Alebo teda je to tá verzia, ktorá je podľa teba tá, ktorá sedí?
0: Rozhodnú o tom dva súdy, prvostupňový a s najväčšou pravdepodobnosťou odvolací, kam sa takmer určite jedna zo strán odvolá, keď padne ten prvostupňový rozsudok, čiže ja to nerozhodnem a tak to má aj byť. Ale teda, ak sa dnes vynárajú rôzne náznaky, že všetko mohlo byť inak a to ešte raz uvidíme, tak nejak som nepostrehol nejakú ďalšiu verziu, ktorá by toto spochybňovala. A tie doterajšie dôkazy, vzťahy medzi tými ľuďmi, ktorí sedeli na lavici obžalovaných a to, čo ich spája, tak to celkom bsedí. Ja nie som právnik, takže nemôžem úplne posudzovať tú váhu dôkazov, či to je dostatočné penzum informácií na to, aby mohol nejaký sudca zdvihnúť ruku za to, že áno, tento človek je vinný, ale mňa ako ľudský táto mustra do seba zapadá. Tá verzia, s ktorou prišli vyšetrovatelia a z toto, že nás sňovala aj tá
1: dozorujúca prokuratúra. Čiže to reťaz dôkazov, nie ti máš nevoľnosť tých rôznych teórií konšpiračných, pretože oni stojá na tom, že kui bono, že koho prospech, že z toho mal prospech. že padla vláda, to znamená, že z toho má prospech nová vláda, že z toho proste žije nejaký Lipšic, lebo sa stal špeciálnym prokurátorom, čiže export, ale žiadne dôkazy tam nepadajú, to je iba také priživovanie sa na tej téme.
0: Mali by sme ostať vo vecnej rodine a hodnotiť dôkazy, slovo je silný nástroj pri ovplyvňovaní verejnej mienky,
1: ale pokiaľ nestojí na žiadnom dôkaze, tak je to len slovo do vetra. A mňa asi... Samozrejme, okrem toho, tej samotnej vraždy a toho, že dneska by už, keby sa nestala, ja mal zrejme rodinu a tak ďalej, asi najviac šokovali tie smiešné peniaze, ktoré za to tí vrahovia dostali. Teba to nešokovalo, že takto lacno sa dá v vodovkách kúpiť si život alebo teda objednať si vraždu niekoho na Slovensku?
0: To asi závisí aj od postavenia človeka, ktorý sa na to pozerá. Niekomu to môže byť napríklad aj vysoká suma peňazí nejakému človeku, ktorý, dajme tomu, žije v dlhoch, alebo má problémy prežiť zo dňa na deň, tak možno, možno mu to príde pomerne vysoká suma, ale napríklad v mojich je to naozaj veľmi smiešná suma žiaľ. Za život. Ja sa riadím tým, že ľudský život nemá vo svete peňazí žiadne vyjadrenie, jeho hodnoty, koľko tých peňazí by mal stať. Ľudský život je jedinečný tým, že on sa nikdy nebude dať vyjadriť peniazmi. Čiže či by to bola suma 1 euro alebo miliarda eur, tak nikto nemá právo si druhému na život z akéhokoľvek zišného dôvodu. Každý má právo na dôstojný život a jeho prežitie svojím spôsobom toto merať. To je podľa mňa choré hodnotiť hodnotu človeka v peniazoch. Ak to tak robí nejaký objednávateľ vraždy alebo nejaký vykonávateľ vraždy, tak to považujem za zvrátené myslenie. Že koľko by ma to tak stálo, aby som odstránil problém tohto človeka, keď si to odrátam, dajme tomu, z môjho zisku, ktorý mi tento človek kráti tým, že niečo robí alebo, alebo niečo podniká
1: som U tejto témy, krátich získ a tak ďalej, ako by si vysvetlil bežnému pozlucháčovi, v čom bol Jan Kuciak tak nebezpečný a teraz nielen Marianovi Kočnerovi, ale však on pracoval na ďalších témach, však to bola tá Andrangheta, tá talianska mafia a Donovali a tak ďalej a tak ďalej, tam samotalo veľa ľudí. V čom teda bola tá nebezpečnosť toho pera Jana Kuciaka?
0: Myslím, že tak zhruba od prelomu milénií na Slovensku prevláda ekonomický zločin nad tým násilným zločinom. Že tá éra toho násilného zločinu, kde vlastne akože veľké svaly a hrubé krky rozhodovali o tom, kto a čo za čo bude platiť a ako bude vydieraný a ako bude vypalovaný a takže to je proste história, ktorá sa skončila niekde na prelome tých milénií, keď to ešte nejaký čas doznievalo a že vtedy prišiel boom takého toho ekonomického zločinu ktorý samozrejme tí ľudia, ktorí ho páchajú, páchajú s istou nadstavbou. To už nie je také to je jednoduché, že daj mi tisíc korún za to, že môžeš prevádzkovať tento podnik, lebo ináč ti rozbijem nos a keď to neurobiš, tak ti rozbijem nos alebo ti to tu zapálim. Oni proste títo ekonomickí zločinci vymýšľajú veľmi zložité siete ľudí, firiem a vzťahov, ktoré aby to, zakl- to zakrili. vymýšľajú na to rôzne ekonomické operácie ktoré by mali navodzovať zdanie bežného reálneho obchodu v zmysle podnikania ale v skutočnosti vlastne je to len nejaká snaha o nezákonné obohatenie sa a odhalovať tieto deje je veľmi zložité. To je bežný človek, ktorý nemá skúsenosti a nemá dajme tomu aj nejaký taký analytický dar, pozrieť sa na tú skrúmaž pohybov peňazí, pohybov ľudí vo firmách, premiestňovaní daňových povinností medzi firmami. No a na toto bol Janko Kuciak, veľký odborník, mal naozaj mal v hlave tú danosť. Niekto vie hrať na husliach, niekto vie analyzovať podstatu nejakého biznisu, takže toto on vedel a vedel využívať tie moderné nástroje, pretože mnohí páchatelia Thank <sighs> you. Alebo podvodníci zostali dajme tomu v tej analogovej dobe, keď si mysleli, že napríklad mnohé veci nebude vidieť. Lenže ono, aj štáty, nielen Slovenská republika, ale aj tie okolité, ktoré boli v minulosti považované za úplné daňové raje, tak postupne tým, ako sa globalizujú pravidla podnikania, dajme tomu na našom kontinente, ale aj celosvetovo, tak stále viac sú pod prísnejšou kontrolou, ale tí ľudia si stále myslia, že napríklad, že niektoré informácie sú nedostupné, lebo, dajme tomu zostanú v nejakej podsúvahe, ale si neuvedomia, že už na základe niečo iného sa k týmto vie dostať aj človek, ktorý nemá bezprostredne podpisový vzor v tej firme a toto on dokázal veľmi dobre využíva, dokázal spájať tieto informácie a vytvoril si vlastne svoje vlastné metódy, ako ich odhaloval a v tom bol podľa mňa pre tých, ktorí chceli čo najviac skryť, najviac nebezpečný. Lebo je len málo ľudí, aj v polícii, podľa mňa v tom období, kedy ľudia začali pachať takéto vysoko sofistikované ekonomické zločiny, mali ešte pomerne málo ľudí a nemali ešte tiež digitalizované systémy, ktoré možno už dneska spájajú rôzne firmy, ktoré robia nejaký obchod medzi sebou, že im to signalizuje, že tam nejde o bežné podnikanie, ale o nejaký podvod. Ale Janko Kuciak si sám vytváral tieto metódy a na základe tých dostupných otvorených zdrojov vedel vyselektovať, kde je problém. U neho napríklad sme nemávali, ja som článkov, on bol vtedy súčasťou investigatívneho týmu, ktorý viedol Marek Vágovič, ja som niekoľko tých geotextov v čase, keď to bolo viac, editoval, ale tam napríklad nebolo veľký problém s overovaním tých faktov, ku ktorým on dospel, lebo oni vždy sedeli. To ne, nebolo na tom, že keby ja som išiel niekoho s niečím konfrontovať, tak dajme tomu, mal by som informáciu z nejakého zdroja, ktorý mi ju poskytol úsne ja,
1: a, a vy tvrdíte
0: toto a urobil by som nejakú konfrontáciu medzi tými ľuďmi. Janko Kucia konfrontoval ľuďmi s faktami, ktoré zistil z otvorených zdrojov a pospájal dokopy. Že
1: závierky, výpisy z a podobné A tým bol pre tých ľudí nebezpečný. Som presvedčený,
0: že mnohí to o ňom vedeli, že keď sa im zavrtal pod kožu, takže už to signalizuje nejaký pre nich problém. Chvala Bohu, síce krátko, ale bol tu, tak na mnohé z tých vecí upozornil a o mnohých sme sa dozvedeli. Čo vlastne nakoniec dve naše kolegyne, Laura Keleová a Ana Maria Demeová, pozbierali z tých našich webových stránok a dali do nejakého ucelenej, do ucelenej podoby. Čiže v týchto dňoch to vlastne vydávame ako jednu ucelenú knižku textov Janka Kuciaka, ktoré u nás vypublikoval, ktoré majú aj dovedky, ako tie kauzy, ktoré pootváral po piatich rokoch
1: dopadli. No a ja som teda ešte nebol vtedy v aktualitách, som ho poznal z nejakých pár akcií ako osobne, ale keď to človek čítal a boli tam naozaj mená, ktoré už samotného pohľadu tých boli nebezpečné, novinársky nebezpečné. Proste s istými ľuďmi si nie každý chce sadnúť do nejakej konfrontácie. Jan bol mladý, mal priateľku, plánoval si založiť rodinu. Nemal strach? Nechcel si povedať, že toto mi za to nestojí?
0: To ja práve neviem, ja som sa s ním o tomto osobne nikdy nerozprával, ale neviem vyhodnotiť, či mal strach, ale viem že či mal odvahu. A odvahu teda mal, pretože aj ja sám som napísal viacero článkov o témach z kriminálneho prostredia dajme tomu z tej skoršej éry, ano. z tej násilníckej éry. A ja musím úprimne priznať, že nie vždy som sa cítil úplne komfortne, keď som bol v blízkosti tých ano. priamých aktérov a už to mohlo byť, dajme tomu aj priamo, že v súdnej sieni alebo pri tej súdnej sieni, kde je napríklad aj veľa príslušníkov bezpečnostných zložiek, GSVLS a tak ďalej, ale nie je to človeku príjemné a vyžadovať od nich odpovede tiež nie je veľmi príjemné. No a on v tomto ako naozaj preukazoval veľkú odvahu, lebo aj tam sú isté prepojenia, že síce sú to, dajme, Tomu už dnes v úvodzovkách veľkí podnikatelia, ale tiež majú dajme tomu náznaky nejakej temnej minulosti a prepojenia aj s takýmito nebezpečnejšími ľuďmi. Pravdepodobne, Janko viac lípol na tých zisteniach tých čísel a tú skutočnú realitu videl predovšetkým cez ňu. Ale musím uznať, že naozaj, že mal odvahu a že krát sa nám stalo, že veľmi odvážne išiel konfrontovať tých ľudí. To nemyslím len ten pamätný jeho rozhovor s Marianom Kočnerom, nie ten, kde sa mu vyhražalo ale ten tlačovej konferenc ale boli aj iné prípady, kde on išiel, dajme tomu navýzvu toho človeka, že mu chce odpovedať priamo, nie na mailové otázky, tak išiel za ním a naozaj, naozaj si toho človeka vypočul, dal mu priestor na nejakú reakciu a pokusil sa ho konfrontovať so svojimi zisteniami.
1: Ak plinie čas, však spomínal to aj otec nejaká kuciaka, tak ten záujem verejnosti slabne a objevujú sa stále viac si rôzne teórie, konšpiračné Aby objevujú sa aj také veci, že no, však, čo také nám priniesol však... My sme ho nepoznali predtým. čo prineslo v Slovensku tieho texty, tie jeho odhalenia? Kým žil, tak
0: závery tých textov ostávali na obrazovke počítače, keď si človek otvoril ten článok. Po jeho vražde ľudia zbystreli, spozornili, vyšli do ulic a zmenil sa celý spoločenský poriadok na Slovensku. Však padli vlády, dokonca nie. Respektíve padla jedna vláda a druhá, Roberto ktorá Mica. po nej po nej nastúpila, už potom neobhajila svoj mandát v nasledujúcich voľbách. Dnes vnútro hovorí, že policia má otvorené ruky a tá naozaj urobila sériu rôznych razí, ktoré odhalili, že vyšetrujú veľké kauzy a v nich figurujú medzi obvinenými a niekde už aj medzi obžalovanými a niekde dokonca už aj medzi odsúdenými Naozaj aby som povedal, že veľké ryby alebo ľudia, ktorí mali významné posty či už vo funkciách štátnych úradníkov alebo bezpečnostných zlož Štátu. Čiže myslím, že ten prínos Janka Kuciaka je neodškriepiteľný v tomto.
1: Ešte len doplním, že vlastne sa ukázalo, že mnoho tých schém, ktorý on popisoval, tých že pavúkov, infografichách, naozaj tak. Potvrdili kúdoli. ich
0: čas a následné udalosti, že ono to tak naozaj bolo, ako to on videl. Ja si myslím, že tieto pohyby by zrejme... Ak by nedošlo k tej vražde, aj tak nastali, len by mali pomalšie tempo, že núž naozaj, že tých zistení bolo tak veľa, že sa začalo s nimi trhať v réce. Ja osobne, ja by som to aj všetko vlastne vymenil za to, keby tu s nami mohol doteraz byť. Proste on by písal ďalej a Živodoký. to sa tak hovorí, že niekedy sa toľko chodí s krčom povodu, až sa ucho odtrhne, tak si myslím, že raz by sa bolo odtrhlo. tu boli naozaj závažné zistenia. Bolo vidieť, že aj ten posledný článok, ktorý písal o tej talianskej mafii a jej prepojenie e, na, tedajší, na na ľudí vtedajšieho úradu vlády na jednej strane, hej, takže že už by to možno aj spoločnosť nezvládla. Aj vtedy už nastávali také mierne spoločenské pohyby, viedli vtedy predovšetky mladí ľudia, takže že ono by to pravdepodobne pomalšie, ale prišlo. No teraz je trošku taká stagnácia.
1: Teba preklapilo potom, že ako kulminovali tie protesty na uliciach Priznám sa, že možno aj vzhľadom na vege, alebo na môj povahu som pomerne skeptický a pesimistický človek, ktorý moc neverí v spoločnosti ako takej, ale naozaj to vybičovalo. Mne to vieš, čo Také tie manifestácie, ktoré nastali po vražde Giovanni Falconeho v Taliansku. Tiež tam verejnú spole, že tak chlapci stačilo. Akože z rúšky dole. Mňa teda to prekvapilo teba? Neprekvapilo ma to preto,
0: že toto bolo niečo celkom iné než napríklad gorilie protesty alebo pochody proti korupcii, kde to bolo ako keby také, že, že nejaké systémové zneužívanie vzťahov medzi ľuďmi. Tu podľa mňa mnohí ľudia pocitili, že tak už nám tu zavraždili deti a v podstate zavraždili novinára, ktorý bol vo veľmi mladom veku a bol plný odhodlania niečo odkrývať a neušetrili pritom aj jeho nič Netušiacu snúbenicu, ktorá v princípe v tom nič nerobila, iba bola v čase, kedy sa vrah rozhodol ja spákať svoj, svoj čin, tak bola, bola na tom mieste. A myslím, že to bol pre ľudí tak neprekonateľný, dúšok, násilnosti, že už nedokázali byť ticho, že proste museli to vypovedať verejne, že už to nedokázali si hovoriť iba v rodine, že to je hrozné a na druhý deň znovu do práce, ale že proste vykročili na ulicu a povedali to spoločne všetci tomu systému,
1: ktorý vládol. Ano, v podstate povedali, že vražde nám tu deti. Bolo to pomerne dosť také silné a dojímavé aj pre mňa, ale uplynulo 5 rokov a tá emocia, tak samozrejme emocia mizne, ale celé to poslovstvo akoby išlo niekam preč. Sa rozplynulo. Kam sme sa to dostali po tých 5 rokoch a využili sme vlastne naozaj taký príšerný odkaz, ktorý tu zostal, ale zároveň aj krásny odkaz, že teda, že stojí za to nejakým spôsobom hľadať tú pravdu dostatočne, lebo sme to premrhali.
0: V jednej veci by som nebol až taký skeptický. Myslím si, že aj v mnohých krajinách, ktoré my považujeme za veľmi civilizované sa, dejú také podpasovky, kde si v systéme, ako u nás. My aspoň sme dostali otvorenú knihu, že vidíme, ako to mohlo fungovať a v prípade, že teraz súdy aj potvrdia, tak môžeme povedať, že to tak fungovalo ten systém našich ľudí, že aspoň to vidíme. Noé z tých vecí sa aj riešia aj je veľká pravdepodobnosť, že viaceré z nich sa doriešia tým, že, že ľudia, ktorí porušovali zákony, budú za to potrestaní. Mnohí už boli potrestaní tým, že stratili svoje spoločenské postavenie. Nie som sníle, ktorý by veril, že tým sa zločin končí, lebo zločin je nekonečný pre ľudstvo a sprevádza ho neustále, lebo ľudia sú hriešní a existuje vždy nejaká skupina ľudí v spoločnosti, ktorí sú ochotní ísť našikmu šikmu plochu a vo nejakého lepšieho života dajme tomu porušovať zákony, čiže na tých treba Jankou Kuciakou bude treba ešte v spoločnosti ako sol. Dúfam, že súčasná generácia, ktorá už poznala jeho prácu, bude taká odhodlaná, že v krátkom čase aj nás nahradia nejaký taký odhodlaný, dajme tomu, investigatívni žurnalisti, ktorí budú na toto dohliadať ďalej. A spoločnosť má podľa mňa v súčasnosti veľký problém aj vďaka globálnym udalostiam, ktoré ako keby my zo Slovenska sme nevedeli veľmi ovplyvniť, bola tu dlhodobá pandémia koronavírusu, kedy ľudí strašilo niečo, čo dovtedy nepoznali. A, a, máme, a nevideli to. A teraz máme veľmi blízko pri našich hraniciach vojnu, ktorá vyvoláva veľké obavy. Čiže to myslenie spoločnosti sa ako keby aj rozložilo na viacero problémov a ten problém, ktorý tu ostal po jeho vražde, je dnes len jednou zložiek. Ja aj chápem tú spoločnosť, že keď žije, dajme tomu niekto dnes v horšej ekonomickej situácii ako pred týmito udalosťami, takže sa viac mysel, svoj, svoju mysl viac zamestnáva riešením tohto, ako toho celospoločenského. Ale tak dúfam, dúfam, a aj my v redakcii robíme preto všetko, že, že aby na to ľudia nezabudli. A že dúfam aj v to, že proste raz tie súdy dospejú k nejakému rozhodnúťu, ktoré potvrdí, že áno, že my sme sa s tým ako krajina vysporiadali, že za tým urobíme bodku.
1: No najmä že akože uzavrieme tú kapitolu spravodlivosti a zavrieme tú knihu aspoň v tejto pozemskej spravodlivosti, ale hovorí, že tých Jankov nám tu bude treba ako sol, aby som ťa ocitoval. Chýba Jankov v aktualitách medzi novinármi? Samozrejme ľudský to je bez diskusie, o tom teraz nehovorím, ale to povedzme tak pracovne. Samozrejme, že chýba, Viete. Tie jeho články boli prelomové,
0: ktoré prinášal. Naša redakcia investigatívnej žurnalistiky sa odtedy rozrástla, má nových členov. Každý pracuje svojimi metodami a je špecialista na získavanie informácií rôznymi spôsobmi. Aj v oblasti datovej žurnalistiky máme na miesto Janka Kuciaka dnes hneď dvoch ľudí, ktorí toto vedia robiť. Jeden kratučko s Jankom Kuciakom pôsobil, ešte kým u nás pracoval. Ale bez ohľadu na to, keďže už o ňom vieme, že aký bol skúsený a keď už prešiel, dajme tomu aj tými novinárskymi začiatkami, kde si obrusil tie hrany, by som povedal, takej tej príhovorovej písanosti, lebo dajme tomu ľudia, ktorí sa sústredíjú na numerické fakty a na podnikateľské fakty, tak sa musia dobrúsiť aj v ich podávaní Do tých
1: verejnosti. Do tých príbehovor.
0: Pretože oni by sa napríklad medzi sebou vedeli veľmi dobre o tom porozprávať, ale musia sa naučiť aj rozprávať to ľuďom. A to si myslím, že Anko Kuciak už za touto prvou fázou bol, čiže už to bolo ako keby nie junior, redaktor, ale už to bol reporter, na ktorom už mohli stať také veľké kauzy a nakoniec v tej jeho poslednej veci, ktorú sme žiaľ vydávali až po jeho smrti, už cítiť aj taký by som povedal beletristický úvod do tej kauzy, že už sa to nečítalo len ako nejaká spleť vzťahov ľudí, firiem, čísel, ale že už sa to čítalo ako príbeh, čo čitatel, my nemôžeme bežať proti nemu, musíme mu bežať v aby sme mu tie fakty doniesli tak, v takej podobe ako ich vie sprácovať, či žiaľ, bude iba chýbať a my môžeme robiť iba to, že sa budeme snažiť tú dieru po zaplniť rovnako dobrými autormi.
1: Tak, česť jeho pamiatke, ako je pamiatke Martiny, jeho priateľky a ďakujem Janovi Petrovičovi. Ďakujem aj ja. Pekný deň.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.